0: Was ist?
1: Die wie die Sonderfolge ist das jetzt? Ihr zu erzählen.
0: Ja, vor allen Dingen sind all diese Sonderfolgen irgendwie bei dir in Österreich angesiedelt, Florian. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal eine Sonderfolge hatten, die in der Schweiz oder in Deutschland gespielt hätte. Also nein, das war immer ihr.
1: Haben wir das mal zumindest wieder einen Soundtrack? Einen guten ja, sicher.
2: Mhm.
1: Okay. John Lennon Truth, oder? Give me some truth. Ja. The truth, the Wahrheit. me
2: some truth. Nur ein bisschen und der wäre schon zufrieden, der tote John.
1: Aber weißt du, was ist schön wäre? Oder eigentlich ist es schade, dass es nur keinen Podcast gegeben hat, oder diesen Podcast nicht gegeben hat, wie Frank Stronach mit der Wahrheit als Politiker sehr unwissend getrieben hätte. Das wären Sonderfolgen. War. Wobei.
2: Wir, also ehrlich gesagt, wir brauchen keinen Frank Stronach und machen trotzdem Sonderfolge und um Sonderfolge aus Österreich. Okay.
1: Lass uns loslegen, ich freue
0: mich schon, also. Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 186. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts. Wir haben äh, Freitagnachmittag und auch wir drei haben nicht damit gerechnet, dass wir uns äh, zu dieser ungewöhnlichen Stunde sehen. Denn dieses hier ist eine Sonderfolge, an der unter anderem teilnimmt Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
2: Matthias Dahm, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, Leiter der liechtenstein
1: zeiten der Zeit, wie üblich in Vaduz.
0: Wie geht's denn in eurem äh, Fürstenhaus so? Du, ja, du du was erzählen. Also ein Thema, keine Kategorien, Bühne frei für den Österreicher unter uns drei. In eine Sonderfolge, natürlich wieder Österreich. Wir nehmen auf am Freitag äh, 13:47 Uhr für alles, was danach kommt, sind wir nicht mehr haftbar. Für alles, was davor geschieht, sind wir auch nicht haftbar, sondern die österreichische Politik. Also Florian, was ist passiert?
1: Hä?
2: Du sollst jetzt der Reihe nach erzählen, was seit Donnerstagvormittag bei dir in Österreich passiert ist.
1: Darf ich euch auch erzählen, was bei mir so selber passiert ist? Weil, gerne, also sehr das, gerne. Ja, also gestern Vormittag, gell, ähm, Donnerstag, es war so, ich habe mir eigentlich vorgenommen, weil die Tage davor waren, waren relativ stressig aus verschiedenen Gründen, mal so ein bisschen länger zu schlafen und schäle mich dann so aus dem Bett und denke, Mama, das wird vielleicht ein schöner Tag. Und dann plötzlich schwirrt irgendwie die Meldung herum, dass Sebastian Kurz jetzt doch nicht nur zur Seite, sondern endgültig zurücktreten werde. Okay.
2: Und du hast dich nochmals gedreht, in dem Fall im Bett. Nein,
1: leider nicht. Es ist dann nämlich genau so Es war dann halt irgendwie kein Gerücht mehr, sondern es war klar, okay, it will happen. Das ist dann In Österreich gibt es dann immer die, die, die Einladungen zu persönlichen Erklärungen und da ist dann einfach klar, Okay, das war's. Also und Matthias,
0: wenn Florian uns mal zu so einer persönlichen Erklärung <lacht> ja, genau. einlädt,
1: dann wissen wir Bescheid, das war's mit dem Podcast. Ja. Also um halb zwölf hat er dann auch eine Pressekonferenz gegeben, hat davon gesprochen, dass in den vergangenen Monaten, Wochen und Tagen die Begeisterung für die Politik geringer worden sei für ihn. Die Vorwürfe, die schlicht und einfach falsch sind, hätten an ihm gezerrt und es sei halt nicht mehr um den besten, um den Wettbewerb der besten Ideen gegangen sondern um die Abwehr von Vorwürfen, Unterstellungen und Verfahren. Und dann war da noch die Geburt seines Sohnes vor wenigen Tagen. Die habe ihm gezeigt, wie viel Zitat Schönes und Wichtiges es auch außerhalb der Politik gibt.
0: Das verkaufst du jetzt ein bisschen unter, finde ich, Florian. Er hat mhm. ja auch so wunderbare Sätze gesagt, also Sebastian Kurz, wie so ein Baby kann man ja stundenlang angucken. Was ich für einen äh, natürlich völlig wahren Satz halte, aber in einer Rücktrittserklärung eines äh, Schattenkanzlers äh, dann doch irgendwie bemerkenswert. Also einerseits freue ich mich darauf, dass äh, wir ihn jetzt als Daddy-Influencer weiterhin erleben werden in den nächsten Monaten und Jahren äh, hoffentlich. Äh, andererseits, nimmst du ihm diese Babybegründung für seinen Rücktritt tatsächlich ab? Naja, also, es
1: gibt wahrscheinlich niemanden, ähm, der bestreitet, dass ein Kind das eigene Leben auf den Kopf stellt. Ähm, also, und ich finde auch grundsätzlich familiäre Gründe für eine Veränderung muss man, finde zumindest ich, wirklich ernst nehmen. Und auch einen Sebastian Kotz hat es nicht kalt gelassen, als sein Sohn auf die Welt gekommen ist. Aber, aber, Entschuldigung, aber er weiß ähm,
2: schon, dass, dass es nicht damit getan
1: ist, das Baby einfach anzuschauen. Davon gehe ich aus, ja, ja. Okay. Ähm, das, was halt dazu kommt, ist das Argument, mit, mit, dem, mit dem Kind wurde schon so ein bisschen zu penetrant bemüht. Und vor allem, er hat vor gar nicht allzu langer Zeit nur gesagt, dass er für einen Papa-Monat keine Zeit haben wird. Und so weiter. Also, es fällt mir schon schwer, ihm das so zu 100 abzukaufen.
0: Was gäbe es denn da so an, an sonstigen Gründen noch, die vielleicht weniger mit dem Kind zu tun haben?
1: Ja. Es gibt diese Ermittlungen
0: gegen ihn und sein Umfeld. Gefunden, ja,
1: ja, wer es genauer wissen will. Da war
2: dran. Ah, haben ja gefunden. Grund gefunden.
1: Naja, wer es wirklich genau wissen will, der braucht eigentlich nur unsere letzte Sonderfolge die von vor ein paar Wochen. Die haben wir, glaube ich, drei oder vier Tage nach der Razzia im Bundeskanzleramt aufgenommen. Zusammengefasst, es werden ihm und getreuen von ihm, von der Korruptionsstaatsanwaltschaft unter anderem Untreue und Bestechlichkeit vorgeworfen. Und je länger sich diese Ermittlungen hingezogen haben, umso mehr ist der Rückhalt in der eigenen Partei gebröckelt. Vor allem, ähm, nachdem er eben zur Seite getreten ist, also vor allem in den vergangenen Wochen. Und also die Landesparteien, die haben ihm das ja nur deshalb durchgehen lassen, weil er Erfolg gebracht hat. Aber seine Weite sind mittlerweile im Keller. Die ÖVP liegt in Umfragen auf Platz 2. Da gibt es einfach nicht mehr so viel zu gewinnen mit ihm. Und nur ein Beispiel. Ähm, nach dem Rücktritt das Kanzler hat kurz eine Tour durch die Bundesländer geplant. Und viele ÖVP-Landeshauptleute hatten aber keine Zeit, um den Obmann zu empfangen. Also das wurde dann so auf Videocalls -Video ähm, umgelegt. Das muss schon sehr bitter gewesen sein
0: für ihn. Mhm. Mhm. Gerade weil äh, ja auch Kurzvertraute direkt äh, nach seinem äh, treten gesagt hatten, ja, ja, der wird jetzt ordentlich durchs Land touren und mal, genau. und mal wieder für Stimmung sorgen. Ne? Das stimmt schon. Besonders schön fand ich ja auch, dass ihr erst vor kurzem, vor ein paar Tagen in Österreich das Wort Schattenkanzler mhm. äh, zum Wort des Jahres gemacht hat. War dann irgendwie doch nur das Wort des Herbstes, <lacht> offenbar. Aber sag mal, Florian, warum zur Hölle treten denn die anderen gleich mit zurück? Also das war ja nicht der einzige Rücktritt gestern.
1: Nein. Um, sie tun das deshalb, weil an allen Ecken und Enden ist Regierung Getreue von Sebastian Kurz sitzen. Also nicht nur in den, in, als, als Ministerinnen und Minister, sondern ja, in den Kabinetten und an anderen Schaltstellen. Und die verdanken ihre Karriere dem Sebastian Kurz, aber auch umgekehrt. Also nimm her, du spielst ziemlich sicher auf Gernot Blümel an, den Finanzminister, der gestern Abend noch seinen Rücktritt verkündet hat. Um, das ist einer der engsten Vertrauten vom Kurz. Bei dem hat auch schon mal eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Also das war irgendwie so, ja, der wird nicht bleiben, wenn der Kurz geht. Und beim Schallenberg, tja, da kann man jetzt ganz böse sein, was wir in dem Podcast glaube ich, nie sind, aber ausnahmsweise mal könnte ich sein. Ähm, da könnte man schon sagen, der Schattenkanzler ist weg. Wozu braucht es also noch den, der da so übergangsmäßig im Kanzleramt geparkt worden ist?
2: Aber es aber ist ja schon relativ absurd, also Schallenberg... Der wird jetzt einfach wieder Außenminister.
0: Moment noch, bevor wir über Schallenbergs Zukunft reden. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, Florian, warum mhm. diese Leute gehen. Bei Blümel vielleicht noch eher, bei Schallenberg ehrlich gesagt nicht so wirklich. Dem, dem drohte ja nichts im Rahmen dieser Ermittlungen, äh, anders als äh, Blümel. Also die, die ihm äh, immer so treu verbunden waren, ähm, müssen ja nicht gehen, nur weil er geht. Die könnten ja auch völlig anders argumentieren und sagen, wir müssen jetzt das Projekt kurz und er, er ist jetzt weg, aber wir müssen es umso mehr weiterführen. Ich verstehe das Argument noch nicht so wirklich. Also warum Warum, warum machen die nicht selber weiter? Die sitzen ja noch an den Schallstellen, hast du ja selber gesagt, die sitzen überall. Warum retten sie nicht das Projekt kurz, anstatt mit unterzugehen?
1: Also kurz noch zu, zu Alexander Schallenberg. Ich gehe schon davon aus, also der wollte nie Bundeskanzler werden. Das war nie sein Lebensziel. Und der hat sich offenbar wirklich als Übergangskanzler gesehen. Als jemand, der dafür da ist, diese Rolle jetzt auszufüllen.
0: Du meinst, der ist froh, den
1: Job wieder los zu sein, tatsächlich. Auf eine gewisse Art kann ich mir das gut mhm. vorstellen. Und er hat es ja auch gesagt, ihr erinnert euch, wir haben ja darüber gesprochen, dass er in seiner Antrittsrede gesagt hat, er macht das jetzt bis kurz zurückkommt und die Vorwürfe sind falsch. Also das ist das eine. Und das andere ist, alles was du sagst, Lenz, ist nicht falsch und es ist ja auch noch nicht entschieden. Ähm, vielleicht machen die ja alle weiter. Ähm, vielleicht gibt es diese türkise ÖVP in ein, zwei, drei Monaten wieder mit, mit vielen Leuten, die einfach dieses Projekt weiter betreiben wollen. Aber trotzdem, ähm, wenn du in der ÖVP die Landesorganisation nicht auf deiner Seite hast, dann wird du zappen, tust du deshalb glaube ich ja, aber einfach nicht wirklich das,
2: dann Aber vielleicht noch eine Nachfrage, eben weil du auch vorgesagt hast, dass die ihn so geschnitten haben, als er da auf seine große Wiedergutmachungstour gehen wollte. Kurz, mhm. dass da die Landeshauptleute ihn so geschnitten haben. Äh, aber er hat da seine Partei völlig auf sich und, und auf Wien zugeschnitten. Also war da, das. war hat,
1: ich Partei, ja, aber nur ja, im eben, Moment, aber, War oder?
2: der Plan also war, war, war die Struktur dann halt doch nicht so genial? Oder, oder wieso, also, wieso zieht er das jetzt nicht einfach? brutal durch. Er hätte ja auch die ganze Partei jetzt mit sich vielleicht nicht in den Abgrund reißen können, aber, aber zumindest einfach, äh, nein, ich bleibe und es ist meine Partei, auf mich zugeschnitten.
1: Äh, ja, aber dann wird halt abgewählt, wenn du Pech hast. Das heißt, also, dann da hat sich
0: schon die Partei kurz entledigt. quasi. Ja, das so also das ist... Kurz, kurz Kritiker oder kurz Skeptiker. Genau,
1: ob es so gelaufen ist, wissen wir ja noch nicht genau, aber es, es deutet schon ein bisschen darauf hin, ja.
2: Und wie schätzt du ein, dass er trotzdem, vielleicht da noch nachgehakt seine hm. Partei nicht mit in den Abgrund gerissen hat? Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Ich glaube gar nicht, dass es funktioniert hätte, ehrlicherweise, weil eben, ja, laut Statut ähm, ist er natürlich extrem mächtig in der Bundespartei, aber es gibt halt die Landesparteien und dort sitzt schon sehr viel Macht in dieser mhm. Partei. Also das hätte er nicht durchgedruckt, glaube ich. Aber in eine,
2: zurück zu dem Personal, in eine der absurdesten mhm. ist ja jene von Schallenberg. der tritt jetzt also als Kanzler der Schatten, nee, nicht Schatten, was ist er jetzt? Stadthalter, Schattenkanzler, Stadthalter, Kanzler, Schatten -Kanzler, Stadt -Kanzler. so, also, äh, tritt er zurück, aber der, ja, ja. jetzt wird er
1: wieder Außenminister Genau. Und, und die arme Sau, die jetzt zwei Monate dort war. Die, kennt die, die, ihr, die, die, der, wisst ihr das eigentlich, den Michael ja, 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 mit dem sind sie immer gemeinsam im Taxi gesessen, ja, ja, genau, ja,
0: der war jetzt keine zwei Monate lang Außenminister. Dann genau, kann er ja wieder mit uns Taxi fahren. Also Michael Inhalt, wenn Sie das hören, ähm, äh, wir finden sicher eine gemeinsame Strecke.
2: Aber aber jetzt mal noch ernsthaft, es ist ja ein, 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 ein blödsinn Sondergleichen. Also in zwei Monaten hast du dich ja sicher, also vielleicht mal knapp weißt du,
1: wo die Teeküche ist in deinem neuen Abend? Nein, um, nein, nein, Michael Linhardt. Ja, in deinem Reise neuen
0: Riesenanwesen <lacht> vielleicht, Matthias. Da brauchst du vielleicht zwei der Monate Der, ja um der ist ja schon,
1: schon ganz lang im diplomatischen Dienst, gleich in Schallenberg. Ähm, Linhardt war Generalsekretär des Außenministeriums. Also der ist da reingegangen und hat okay. ganz genau gewusst, wo was ist.
2: Gut, dann die andere Frage. Wieso hm. lassen die Grünen das alles mit sich machen? Also dulden die jetzt da einfach irgendwelche ÖVP-Kolleginnen und Kollegen im, im Kabinett oder, oder die, wie läuft das
1: eigentlich? Ja, so einfach ist es nicht. Also die müssen die Personalroschaden schon kutieren. Also die Tradition ist schon, dass man sich gegenseitig nicht in die Personalien rein, reinredet, ähm, in Regierungen, in Koalitionsregierungen. Trotzdem, natürlich müssen sie das Plus Minus kutieren. Und Werner Kogler hat ein paar Minuten, bevor wir den Podcast aufnehmen, auch schon gesagt, ähm, was nun getan werden muss. Er hat das in seiner üblichen, naja, steirischen urigen Art gesagt, also Umsetzung ökosoziale Steuerreform, Schwerpunkte in der Justiz, Investitionen in den Klimaschutz und so weiter. Das seien jetzt die Themen. Also die Grünen sind aus ihrer Sicht jetzt in einer super Position, die können die ÖVP an allen Ecken und enden gängeln.
0: Jetzt übernimmt Karl Nehammer, heißt der Mann, bisher Innenminister. Hm. Erklär mal, äh, was ist das für einer? Äh, der hat in seiner ersten PK gesagt, dass er die großen Linien war, glaube ich, dass das Wording ähm, der bisherigen Regierung weiterführen will. Also geht es doch weiter im Kurzstil oder wird der Dinge anders machen? Nee, das
1: ist, ich finde das ist der Unterschied, ob er sagt, die Linien der Regierung oder die Linien der, der, der Partei. Ähm, weil die Linien mhm. der Regierung sind ja relativ klar. Also das ist diese ökosoziale Steuerreform und da ist dabei. Aber grundsätzlich, als Karl Nehammer war ja Innenminister, oder ist es auch noch gerade? Und da war ein Hardliner, gerade in der Migrationspolitik. Also der ist hart geblieben, als gut integrierte Kinder mitten in der Nacht abgeschoben worden sind. Er hat die Forderung abgelehnt, dass Familien und Kinder aus dem griechischen Elendslager Moria nach Österreich geholt werden sollen. Das war ganz klar türkise Linie, die er vertreten hat. Weil der Erfolg dieser türkisen neuen ÖVP war darauf ausgelegt, der rechtspopulistischen FPÖ, die Themen streitig zu machen. Und er hat also das getan, was von ihm erwartet wird. Er war auch davor übrigens Generalsekretär der ÖVP zwischen 2018 und Anfang 2020. Und er war es, der diese Bundespartei auf türkise Linie gebracht hat. Und das hat er teilweise auch recht ruppig gemacht. Ein paar Leute haben dann gesagt, er war mehr General als Sekretär. Und das ist die, wenn man so will, ist das die eine Seite, die türkise Seite von ihm. Und dann hat er aber einen riesigen Vorteil, im Nachhinein ein riesiger Vorteil vielleicht. Ähm, er hat nie zum ganz engen Kreis um Sebastian Kurz gehört. Ähm, er hat immer in den Bundesländern, vor allem in Niederösterreich, Niederösterreich ist dieses große Bundesland um Wien herum, ähm, extrem ÖVP-dominiert und das war seine Machtbasis. Also wenn man, so, wenn man so will, in der alten schwarzen ÖVP hat er immer Machtbasis gehalten und, ähm, und wenn man sich jetzt diese Regierungsumbildung anschaut, die er gemacht hat, ähm, er deutet schon viel darauf hin, dass er wieder genauer auf die Bedürfnisse der Bundesländer Rücksicht nehmen wird, um es sehr euphemistisch zu formulieren. Also
0: vielleicht doch ein bisschen, ein bisschen andere Aufstellung, auch parteipolitisch dann offenbar. Ja, wisst ihr, aber, darf ich noch, was mir ja. aufgefallen ist an der Rede, ähm,
1: er hat fast nie vom Ich gesprochen. Also bei Sebastian Kurz die Reden, Matthias hat das glaube ich irgendwann nochmal persifliert, auch dieses Ich, 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 Ich. ich. Und das war bei Nehammer fast gar nicht zu hören. Also ich finde, das ist schon einmal allein ein sehr großer Unterschied im Stil.
0: Hm, hm. Was ich noch auffällig fand, ähm, war, dass er dann irgendwann gefragt wurde, wie Türkis äh, denn die ÖV ÖVP in Zukunft noch sein wird. Du hast ja selber schon beschrieben, Florian, Türkis ist ja, ist ja die Farbe, die die Kurz und seine Getreuen der Partei quasi verpasst haben, als, hm. sie, sie, als sie diese Partei auf Kurz umgebaut haben. Also Türkis... Ist die Symbolfarbe für die für die Kurz-ÖVP sozusagen? Und dann sagte äh, Herr Nehammer auf diese Frage, es gehe nun nicht um Marketing. Das habe ich <lacht> schon als äh, ziemlich deutliche Watschen, wie ihr so schon sagt, äh, für den Vorgänger empfunden. <lacht> ja, was sehr klar, für die Frage und die Antwort gekommen ist. Und ja, damit hat
1: er eigentlich das ganze türkise Projekt das Marketing Schmäh beschrieben. Ich finde es das nicht, dass es stimmt so ganz, aber lustig habe ich es trotzdem gefunden.
2: W was macht jetzt eigentlich Alexander van der Bellen, euer Bundespräsident?
1: Naja, er hat gestern mit Sebastian Kurz telefoniert, ihm für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit gedankt und ihm für die Zukunft als jungen Vater alles Gute gewünscht. Und wenn es jetzt um die Zukunft geht, um die Regierungsumbildung, da wird er halt jetzt informiert, er muss alle Wechsel akzeptieren und wird dann wohl bald mal angeloben.
0: Ich bin mir ja nicht so sicher, ob ich mir die Namen dieser neuen Minister da in Österreich überhaupt merken soll. Das meine ich jetzt nicht aus deutscher Arroganz, ehrlich gesagt, sondern weil ich einfach... Na, wartet, wartet, wartet. Weil wir ja einfach nicht wissen können, wie lange die noch halten. Eine österreichische Kollegin, die hier in Berlin arbeitet, hat hat äh, am Freitag, also heute, äh, getwittert. Hach, nur noch drei österreichische Kanzler bis Weihnachten. Also... Ähm, ist das, was da an Kabinett jetzt gebildet wurde von Herrn Nehammer, ist das überhaupt beständig? Werden die jetzt für längere Zeit im Amt sein oder haben wir eh in ein paar Monaten Neuwahlen? Also wenn Nehammer es
1: schafft, die eigene Partei wirklich zu stabilisieren, dann könnte er schon das Gerede von Neuwahlen vom Tisch bekommen. Ähm, gleichzeitig steckt man mitten in der Pandemie, wir sind im vierten Lockdown ähm, und da jetzt zu argumentieren, warum man Neuwahlen braucht. Also wenn die Grünen jetzt hergehen und sagen, das gefällt uns nicht, wir machen Neuwahlen, mitten im Lockdown, schwierig. Stand heute, ich kann es mir schwer vorstellen. Das ist
2: das Problem, weil auch, dass die ÖVP nicht mehr wäre, der stärkste Partei würde, wenn man den Umfragen ja, glauben würde.
1: Genau, aber an der darf. ÖVP liegt es halt nicht. Also die anderen können ja Neuwahlen gegen den Willen der ÖVP machen, so ist es nicht.
0: Dafür gibt es aber keine Mehrheit momentan. Also es gibt keine. Nein, aber die
1: Grünen sagen, wir machen weiter. Also die hm. Grünen haben, Werner Kogler hat gesagt, auch, er macht weiter. Also Stand heute, ich kann es mir schwer vorstellen, aber die Einschätzung kann morgen falsch sein. Und die ganz ehrliche Antwort ist, ich weiß es einfach nicht. Hm.
0: Jetzt haben wir vorhin schon kurz über Blümel geredet, einen der kurz äh, Getreuen. Es gibt ja aber nicht nur, sagen wir mal, diejenigen, die dann Ministerämter bekommen haben, sondern auch vor allen Dingen in der JVP, also dieser jungen Volkspartei, durch die er ja groß geworden ist und die er groß gemacht hat, tausende von Menschen, die wegen ihm überhaupt erst in der JVP und dann auch vermittelt in der ÖVP äh, gelandet sind. Das sind ja wirklich, wirklich, wirklich viele Leute, die vor allen Dingen wegen Kurz in die Politik und in diese Partei gegangen sind. Was machen die denn jetzt? Gehen die in den Untergrund? Gibt es jetzt so eine Art Kurzgerilla oder so? Wie kann man sich das vorstellen? Also sie bedanken
1: sich gerade alle mal ganz artig bei Sebastian Kurz in Postings, in Aussendungen und so weiter. Es wird sicher welche geben, die verschwinden werden. Andere werden versuchen, sich in dem, was, was da jetzt entsteht, zurechtzufinden. Und wie gesagt, es ist nur unklar, in welche Richtung das geht. Es gibt aber natürlich solche, die, die einfach Ämter bekommen haben um sich auf eine gewisse Art und Weise auch emanzipiert haben. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich habe zum Beispiel mal mit Leuten gesprochen, die vor einem Jahr noch begeisterte Anhänger von Kotz waren. Und wo es mir jetzt so vorkommt, wenn man mit denen redet, ja, Leute, kennst du denn überhaupt? Also die tun so, als ob sie denn nie begegnet wären. Und das ist natürlich dann schon bitter und sagt auch die, die Brutalität von dem Geschäft. Aber es wird natürlich solche geben. Ich kenne auch solche, die sagen, wisst was, ohne Sebastian Kurz ist das nicht mehr meine ÖVP. Danke, tschüss. Aber Wie viele das sind, keine Ahnung. Jetzt ist ja eine beliebte
2: Exit-Strategie von Politikerinnen und Politikern oder Leuten, die im politischen Dunstkreis aktiv waren, dass sie in die Wirtschaft gehen. Jetzt ist ja mhm. aber bei euch die Wirtschaft sehr eng verbandelt mit der Politik. Ist es das ein, ein, ein Nachteil für, für diese Kurzjünger, weil sie dort äh, dann auch äh, Person, na, jetzt kann ich den Plural nicht, Persona non Grata, müsste müsst jetzt im Plural Grate. stehen. Äh, Persona äh, so non Grata. Persona non Grata. Äh, sind?
1: Weiß um, ich nicht. Glaube ich nicht. Also die sicher nicht, sind sicher nicht überall willkommen, aber das ist immer so. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, da, dass man da unterkommen kann.
2: Wobei, also eben, das Sein Lenz hat jetzt vorhin die Kurzanhänger äh, angesprochen, aber ich habe mich jetzt… Ich, ich fühle mich halt mit einem verhört. Ja, ja, ich habe selber schuld. Ja. Ähm, nein, aber ich, ich, ich nehme jetzt mal etwas äh, Druck von dir weg. So. Danke. Ähm, ich habe mich die Tage gefragt, wie, wie würde ich mich jetzt eigentlich fühlen, wenn ich jetzt selber Österreicher wäre? Und
0: das frage ich mich jede Woche, aber gut.
2: <lacht> aber das ist so, also um es jetzt etwas zivilisiert zu also ich, wü ich würde mich verschaukelt fühlen. Weil? Okay, ich würde mich verarscht fühlen. Ich meine, da werden innerhalb weniger Wochen die Spitzenämter oder das Spitzenämterpersonal ausgetauscht, als wenn wir an einem Playoff. Hockeyspiel, also wenn einfach blockmäßig gehen die einen wieder auf die Bank, die anderen kommen wieder rein, also das heißt doch nichts anderes, dass es eigentlich völlig wurscht ist, wer das Land führt, weil eh nichts Gescheites dabei rauskommt
1: Ne, es ist eben nicht wurscht das ist ja der Punkt ähm, und mir gefällt das Bild auch nicht ähm, und mir gefällt es nicht, dass da ständig Leute austauscht werden, also nein die österreichische Politik gibt seit ein paar Jahren sicher nicht das beste Bild ab bin ich völlig einverstanden. Mit aber,
2: also, aber eben ich, ich meine, ich, also ich meine es ganz ernst. Also ich meine, das, eben das Theater gibt ja auch für diesen Podcast äh, sehr viel zu bereden. Es hat ein äh, mhm. doch ansprechend hohes Unterhaltungspotenzial. Aber damit verspielt doch die österreichische Politik noch das letzte Quäntchen Vertrauen in der Bevölkerung.
1: Das letzte Quäntchen glaube ich nicht, aber sie verspielen Vertrauen und ansonsten kein Einwand gegen das, was du gesagt hast.
0: Von mir vielleicht ein ganz kleiner. Ähm, ich glaube, dass deine Empfindlichkeit, Matthias, in Anbetracht der Tatsache, dass äh, in Österreich so oft die Leute in den Ämtern wechseln, auch ein bisschen daher kommt, dass sie bei euch halt fast nie wechseln. Ne? Also bei euch finden nationale Wahlen statt und nachher sieht die Regierung genauso aus wie vorher. Äh, das ist halt das andere Extrem. Also ich finde, dass es so ein bisschen Bewegung im Spitzenpersonal gibt, ist ja auch... Ähm, angemessen und kann ja auch zu so einer Dynamik führen, das sage ich jetzt nicht nur, weil wir in Deutschland gerade einen Regierungswechsel haben nach, nach äh, 16 Jahren. sehr, sehr langen 16 <lacht> Jahren ähm, sondern ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man auch nicht zu sehr auf Beständigkeit äh, setzt und so tut, als wäre Politik so ein Geschäft wie jedes andere, ich finde, das muss es auch nicht sein da kann ruhig auch ein bisschen mehr äh, Dynamik und auch ein bisschen mehr Risiko für die handelnden Personen bei drin sein
2: Genau, aber 16 Jahre Merkel und irgendwie drei Kanzler noch bis sind, Weihnachten in Österreich sind so, so ist schon so zwei
0: Extreme ein bisschen, nicht? Jetzt wollte ich unseren Nachbarn einmal helfen, dann ist das auch nicht recht. <lacht> ähm, aber äh, Florian, hast du denn jetzt die Hoffnung, dass es damit jetzt auch mal erstmal vorbei ist? Also kurz ist weg, diese Ermittlungen laufen, äh, die Leute, gegen die sie laufen, sind halt nicht mehr in, der, in den absoluten Spitzenämtern äh, des Staates. Äh, beruhigt sich das Land jetzt mal oder geht es einfach immer noch immer so weiter? Gibt es nochmal neue Städtennachrichten? Sitzen wir in drei Monaten wieder hier? Dann schließe ich nicht aus.
1: Das waren jetzt <lacht> <lacht> also natürlich hoffe ich, dass, dass sich das beruhigen wird. es Genau den Gründen, die Matthias vorher aufzählt hat. Aber du hast selber schon gesagt, also diese Ermittlungsverfahren, die gehen ja weiter. Und gegen Kurz und sein Umfeld kommen garantiert noch viele Dinge ans Licht. Und es wird, also es kommt davon, was da kommt, aber es wird jedes Mal eine große Aufregung geben. Deswegen. Und vielleicht kommt es ja auch zu einem Prozess gegen Sebastian Kurz, wer weiß. Also wenn es zu einer Anklage kommt.
2: Ein Punkt, über den ich noch gerne sprechen würde, ist die Rolle der Medien und jetzt nicht wieder Boulevard Medien, Boulevard Demokratie Österreich etc., sondern auch der, der, der ORF und Co. Also diese Selbstinszenierung, gerade in diesen unsäglichen Journalistenrunden, das ist doch nur noch Selbstzweck. Und äh, ich meine auch dein geliebter Herr Professor, Florian, der, und seine Schachtelsätze, also in diese, da wird ja nur über Politik…
0: Moment, Moment, jetzt werdet ihr zu insiderisch. Welcher geliebte Herr Professor? Pl Platzer, Platzer, Platzer. Fritz Plasser. Fritz Plasser, er. okay.
2: Also, ich meine, in diesen Runden.
1: Das ist der Lenz, du äh, kennst den, der hat ähm, den Begriff Boulevarddemokratie erfunden, den ich schon unzählige Male benutzt habe.
2: Und er hat Florian irgendwann mal eine völlig überbewertete Note gegeben
1: in, der, in einer Abschlussprüfung, oder? Ja, sag's, äh, kannst du ruhig sagen, eine war es, völlig verdient. <lacht> 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 <Das> ist, <lacht>
2: ah, nein, aber ernsthaft, also ich meine, da wird nur über Politik, Strategie und Taktik gesprochen und, und aber dass es in der Politik eigentlich auch darum geht, Dinge zumindest mal zu managen, gerade in einer Krisensituation, in der wir uns befinden, oder dann auch vielleicht mal die Dinge zu ändern, im besten Fall auch noch zum Bessern, das kommt irgendwie mit keinem Wort zur Sprache.
1: Zwei Dinge dazu. Erstens, es stimmt nicht. Weil natürlich geht es ganz oft auch um genau diese Sachen, die du gerade da einforderst. Es geht ganz oft um Sachthemen. Die kriegst du halt nicht mit weil du nur österreichisches Fernsehen schaust, wenn die Hütte brennt und wenn du Unfallglotzen willst und wenn du Spaß haben willst und unterhalten werden willst, wenn es um, äh, weiß ich nicht, erneuerbare Energien Ausbaugesetz geht, dann drehst nicht den Fernseher auf und schaust ORF. Ähm, was ich da nicht vorwürfe. Also würde ich in der Schweiz wahrscheinlich Passest auch nicht auf, tun. Pass auf, ich mach's. Okay. Und, und zum Zweiten, ähm, natürlich ist die Zustandsbeschreibung von Parteien relevant. Sie, ist, sie sind ja auch Teil der Welt und ich bin an der ich bin, ich bin grundsätzlich dagegen, dass nur Politik-Politik-Berichterstattung gemacht wird. Das ist so ganz ein nerviges Journalistengenre. Ähm, aber trotzdem ist es wichtig zu wissen, wofür stehen die Parteien, was wollen die, wer sagt da was, ähm, wie stellen sie sich auf, warum tun sie das, was sie tun, was ist von ihnen zu erwarten und so weiter. Also ich das ist äh, bis zu einem gewissen Grad wirklich mh. wichtig.
2: Ja, aber, aber ich finde, also das, das ist wirklich auch teilweise eine Verwechslung, die da stattfindet von Politik und Fußball. Also da, da wird Politik kommentiert und analysiert, das sei es ein, ein Fußballspiel und wer hat wen eingewechselt oder eben ein Hockeyspiel, welcher mhm. Block spielt jetzt gerade, wer hatte wie viel Eiszeit etc. Also ich fand, das ist mir wirklich jetzt in diesen Tagen wieder aufgefallen,
1: ich finde, das ist völlig absurd und auch ein, ein Teil des de Problems, glaube ich. Mich würde da eher interessieren, was der Chefreporter Demokratie dazu zu sagen hat.
0: Ja, ich würde das tatsächlich gerne nochmal umdrehen, Matthias. Ich glaube, auch das liegt daran, dass du halt aus einem politischen System kommst und einem politischen System lebst und in der Öffentlichkeit lebst, die einfach aufgrund der immer wieder ab stattfindenden Abstimmungssonntage und des überhaupt nicht stattfindenden personellen Wechsels und der, sagen wir der Fokussierung auf Verfahren und auf Inhalte anstatt auf Machtzuspitzungen, die ja auch Vorteile haben können. Ja, Also in Machtkämpfen können sich ja auch Entscheidungen herauskristallisieren, können sich Lager durchsetzen und andere unterlegen. Solche Dinge können ja auch Entwicklungen beschleunigen. Das muss ja nicht nur schlecht sein. Und ich glaube, aus der Perspektive fällt dir das besonders auf, und ich glaube auch, es fällt dir besonders auf, weil du ähm, halt dann zuschaut, wenn es knallt, äh, wenn es knallt, das sehe ich ähnlich wie Florian. Ähm, und ich glaube, dass Politik, zumindest auch in Deutschland, in Österreich ja auch und eigentlich auch in der Schweiz, oder da ist das nicht so sichtbar, ja nicht äh, einfach nur nebensächlich aus Macht besteht, sondern die Machtfragen sind schon der Kern der Politik. Also Politik ist dazu da, Macht zu organisieren und Entscheidungen zuzuführen. Ähm, und wenn du dir anschaust, warum bestimmte Sachentscheidungen wie getroffen werden, liegt es auch, auch oft daran, äh, wie äh, im, im Umfeld dieser Sachentscheidung Machtpolitik betrieben wird. Also welche Lager sich bilden, wer sich durchsetzt, wer wie viel Autorität hat. Das heißt, wenn ich als Journalist darüber berichten will, warum Dinge so passieren, wie sie passieren, da muss ich zentral über diese Machtspiele oder über diese Machtkämpfe berichten und nicht nur darum, ob Paragraph 23b im Gesetzentwurf passend ist, um was weiß ich die Dämmung von klimaschonenden Häusern zu verbessern, ähm, sondern auch darum schauen, warum steht dieser Paragraph da überhaupt drin? Wer hat sich da durchgesetzt und was bedeutet das äh, Klar, dafür, aber, wie stabil diese Regierung ist? Aber
2: wenn ich darüber spreche, ob es Karl Nehammer neuer Kanzler wird oder nicht, und dann wird vor allem darüber gesprochen, mit wem er jetzt wie dick ist in welchen Landesverbänden und wo auch immer und das so ist und ist total Tage relevant, wie ja, was er machen wird. Ja, nein, aber, aber mit keinem keinem Wort irgendwie erwähnt wird für was, oder nicht keinem Wort, aber sehr verhältnismäßig wenig erwähnt wird, für was für eine Politik einsteht. steht. Also vorhin hat es vorhin erwähnt, für diese doch sehr kalte, auch brutale ähm, Flüchtlingspolitik etc., dann, finde ich, ist das schon auch so eine, da bewegt man sich dann so in einer von der, der gelebten Realität auch abgehobenen mhm. politik so
0: das stimmt. Vielleicht ein letzter Satz dazu. Also ich glaube auch, dass es Journalisten zu oft passiert, dass sie vergessen, dass man äh, nochmal sagen kann, worum es überhaupt geht und was eigentlich inhaltlich los ist, bevor man äh, sich auf diese Personalspekulationen äh, bewegt. Andererseits glaube ich, ist auch das ein Teil der, sagen wir mal der, der der deiner Perspektive oder der ausländischen Perspektive auf diese Geschehnisse, weil wenn irgendwelche Professoren im Fernsehen sagen, ja der Herr Nehermar, der kann jetzt vielleicht mit dem ganz gut und mit dem nicht so gut, dann wissen ja durchaus auch ein Teil der österreichischen Zuschauer besser als du. Matthias, was das inhaltlich bedeutet wenn er mit bestimmten Landeshauptmännern besser kann und mit anderen schlechtern ne? weil sie diese Landeshauptmänner kennen also da glaube ich müssen wir die österreichische Öffentlichkeit jetzt auch nicht noch schlechter machen als wobei, sie ist.
2: Wobei die Schachtelseite von Fritz Platzer außer Florian sonst glaube ich niemand
0: versteht. Doch doch, das ist ganz viel Übung man braucht viel Übung, aber die sind super also, äh, Florian, ja. hilfst du uns mal beim Durchzählen, der wievielte Kanzler ist das jetzt? In den letzten Jahren, in den wir, fangen Jahren. An,
1: wir fangen an 2016, 1. Mai 2016, spö chef und Bundeskanzler Werner Faymann wird am 1. Mai von der Bühne geput. So. Also, Werner Faymann, Christian Kern, Sebastian Kurz, Brigitte Bierlein, Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg, Karl Nehammer. Darf ich jetzt die, Ko die ganz Kurzzeitkanzler rauslassen? <lacht> <lacht> Die waren nie so ein paar Tage. Uh, ich habe das mal auf deutsche Verhältnisse umgelegt und wenn ich richtig geschaut habe, wären wir da bei Ludwig Erhard.
0: <lacht> <lacht> Werner Feimann Ludwig Erhard, genau. Nicht weit weg in den Kanzlerchronologien. Also sieben waren es jetzt übrigens. Das ist tatsächlich krass. Ja, Letzte kurz, Frage, halt doppelt, Florian. kurz zweimal. Also es gibt ja, ja kurz klar. eins, kurz das zwei. Das ist Kohl. Cool. Ja, das gab es das gab's bei uns tatsächlich nicht. Also doppelt sozusagen in der Lücke dazwischen hatten, mhm. wir, hatten wir nicht. Soweit ich weiß, aber wenn mich jemand korrigieren will, bitte per Mail an Alp. Zeitpunkt.de. Letzte Frage, ähm, Florian, wissen mhm. du ihn denn so ganz persönlich äh, vermissen, den Sebastian Kurz, jetzt wo er weg ist? Ja, irgendwie schon.
1: Ähm, also erstens, sagen wir mal so, es gab in den vergangenen fünf sechs Jahren also seit äh, der Flüchtlingskrise 2015. Vermutlich kein Tag, an dem ich mir keine Gedanken über ihn gemacht habe. Das klingt jetzt ein bisschen traurig, wenn ich so drüber nachdenke, aber. Das würde das ist über so würde er bei uns nie sprechen, Matthias. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. ja. ja. <lacht> Sebastian, um, on your mind. Also die, die österreichische Politik hat sich halt fast ausnahmslos um ihn gedreht. Und um, man hat sich immer Gedanken über, was macht er als nächstes, wie kann das funktionieren und so weiter. Und irgendwie ist da jetzt so, so ein Vakuum entstanden. Also ja, auf die eine oder andere Art werde ich ihn wirklich vermissen. Danke, Matthias.
0: Adieu. Wir hören uns am Dienstag wieder mit hoffentlich anderen Themen. Bis dahin.
1: Vielen Dank.
2: Adieu. Und tschüss.